0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes, 24 de marzo, viernes de la cuarta semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes, leemos el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículos 1 y 12 al 22. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, «Tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor». Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios». Veamos si es cierto lo que dice. Veamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados pero se engañan su malicia los ciega no conocen los ocultos designios de dios no esperan el premio de la virtud ni creen en la recompensa de una vida intachable palabra de dios el libro de la sabiduría nos hace reflexionar en primer lugar sobre la persona de nuestro señor jesucristo Estamos caminando en este tiempo de Cuaresma para vivir la Semana Santa, para contemplar profundamente la pasión de nuestro Señor y después esperar con el corazón dichoso su resurrección, su vuelta a la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué el Señor ha sido crucificado? por todo lo que acabamos de leer en el libro de la sabiduría. Es decir, porque los malvados discurrieron, es decir, piensan de este modo. Tendamos una trampa al justo porque nos molesta, nos echa en cara nuestras violaciones, nos pone en evidencia sobre nuestro modo de vivir. Y esto es lo que ha ocurrido con nuestro Señor. Eh, el, el motivo de la condena, ¿cuál ha sido al final? Eh, ninguno, ningún motivo para condenar al Señor. Por eso la cruz de Cristo es ante todo un acto de injusticia profunda, sufrida por nuestro Señor que se ha entregado por nosotros. Pero en segundo lugar, el libro de la sabiduría nos muestra, no solo la persona de Jesucristo, sino la persona que tenemos que ser cada uno de nosotros, bajo un, una idea muy sencilla. Mira, cuando yo estoy de acuerdo con con el mundo, cuando yo estoy eh, conforme con la mentalidad del mundo, cuando yo vivo acomodado en el modo de ser, en el modo de vivir, en el modo de actuar, en el modo de pensar del mundo, oye, no voy a ir por buen camino. Cuando mi opinión es la opinión generalizada, esto no me da valor. ¿Por qué? Porque vemos cómo el mundo vive contrario a Dios. Cuando dentro de la iglesia nos queremos conformar con la mentalidad del mundo, bueno, ya sabemos que vamos mal, que estamos equivocados, que estamos eh, confundidos. Por otro lado, uno se da cuenta que efectivamente el vivir en el Señor, el vivir según las normas del Señor, ¿qué me va a traer del mundo? Rechazo. El mundo siempre va a rechazar al que quiere vivir profundamente el Evangelio. Las palabras favoritas, las típicas, las más comunes que van a salir de la boca del mundo son fanático. No, no, es que es fanático, es fanático, eh, no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan exagerado. Hay que vivir la vida normal, hay que disfrutar y también por ahí hay que rezar, pero todo en su justa medida. Hermano mío, el camino del Señor es un camino de santidad, de entrega total y absoluta, porque es un camino de amor. Y a eso es a lo que nos invita el libro de la sabiduría al reflexionar sobre este tema. Los malvados, ¿qué es lo que piensan? Piensan equivocadamente. Tendamos una trampa al justo. ¿Por qué piensan equivocadamente? Porque creen que van a solucionar su problema ocultando al justo, poniendo al justo de lado, eh, tapando su bondad. Y de esa manera ya nadie, nadie como nadie es bueno, entonces esto es lo normal. Pero el juicio, el juicio no le pertenece al mundo. El juicio le pertenece a Dios. Y Dios no va a juzgar según los criterios del mundo. Por otro lado, siempre se quiere justificar. No, es que voy a atender una trampa. ¿Para qué? Para ver si efectivamente es hijo de Dios. Entonces podremos comprobarlo. No, no, para comprobarlo tienes que comprobar la verdad. No tienes que eh, maltratar a otro para comprobar si Dios lo protege de mi maldad y entonces podremos saber si verdaderamente su camino era el bueno. Eso es un absurdo total y por eso los malvados eh, piensan equivocadamente. Tendamos una trampa al justo, nos molesta se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Fíjate cómo el justo siempre está llamando, llamando la atención. ¡Ay, qué molestoso que me digas! Llamando la atención. Esto no está bien. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Cuando yo no vivo la justicia, no tengo el valor de denunciar lo que está mal. Y entonces prefiero el silencio, prefiero quedarme callado, prefiero la vergüenza, el miedo. Presume que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Cuando a mí una persona me dice, ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy Hijo de Dios. Desde el día de mi bautismo soy Hijo de Dios. Y eso me da autoridad para hablar de la Palabra de Dios. Sí, pues hablo de la Palabra de mi Padre. Por supuesto que sí. Por supuesto, y tengo no solo la necesidad, tengo la obligación, no solo tengo la facultad, tengo efectivamente el deber de anunciar la palabra de Dios. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y solo su presencia es insufrible. Y efectivamente, cuando queremos vivir en la, en la bondad, cuando queremos vivir en el amor de Cristo, cuando queremos vivir los mandamientos del Señor, vamos a causar eh, problemas en los demás. ¿Por qué? Porque la oscuridad, nos ha dicho nuestro Señor, no quiere que le prendan la luz. Lleva una vida distinta a los demás y su conducta es extraña. Si yo tengo miedo de ser un bicho raro, el cristianismo no es para mí. El cristianismo no es lo mío. Porque efectivamente el cristiano en medio de este mundo no puede adecuarse al mundo. Y será visto como bicho raro. Pero yo siempre preferiré ser bicho raro antes que conformarme con la mentalidad del mundo. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de inmundicias. Vivir en el mundo, sí, claro, esa es nuestra labor tenemos que vivir en el mundo pero no ser parte del mundo no acomodarnos a vivir eh, eh, a vivir como viven los demás el modo de vida del mundo no no es el modo de vida del cristiano eh, tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloria de tener por padre a Dios claro la esperanza del justo es siempre la vida eterna y así es como me enfrento a todas las situaciones del mundo Veamos si es cierto, dicen los malvados. Vamos a ver qué pasa con su muerte. Bueno, y eso es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó con su muerte? ¿Qué resucitó? ¿Y qué es lo peor que me puede pasar a mí? Bueno, morirme, pero me voy a morir igual, igual que todos. Pero al final de mi vida yo voy a tener que responderle a Dios. Y eso es lo que quiero hacer. Si Dios eh, eh, es verdaderamente su padre, entonces lo, lo, lo ayudará, pero, eh, pero no se dan cuenta que esa ayuda no es para salvar la vida en este mundo, sino para salvar la vida eterna. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia es ciega. No conocen los ocultos signos de Dios. No esperan el premio de la virtud, que cuál es la vida eterna. No creen en la recompensa. Qué bonito es enfrentarse al mundo, enfrentarse al mundo, sabiendo que yo voy a recibir esa recompensa final. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 1 al 2, 10 y 25 al 30. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también Él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, «¿No es este al que quieren matar?». Mira cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz». Y a él ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Jesús es perseguido y efectivamente ya pesa sobre él la decisión de matarlo y por eso llegada una fiesta eh, eh, de los judíos llamado de los campamentos no había subido a Jerusalén sino que recorría Galilea eh, evitando esto cuando los parientes de Jesús ya suben a Jerusalén también llega pero nos dice San Juan como de incógnito y algunos de Jerusalén comienzan a hablar y ese no era el que querían matar Miren cómo habla libremente y no, dice, y, y, y no le dicen nada. Entonces, ¿será que los jefes ya creen que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. ¿Qué quiere decir esta expresión? Ah, bueno, es que nosotros sabemos que es Galileo, nosotros sabemos que es de Nazaret, le dicen el Nazareno, nosotros conocemos que estos son sus parientes, nosotros sabemos perfectamente quién es él. Claro, esta semana hemos contemplado cómo el Señor le preguntaba a ese paralítico que llevaba 38 años, ¿quiere sanarte? Y decíamos, ¿para qué le preguntas? ¿Está ahí en la piscina? ¿Está enfermo 38 años? Lógico que quiere sanarse, pero qué bonito era contemplar que el Señor no presupone nada. Bueno, estos hombres están presuponiendo, presuponiendo que conocen de dónde viene Jesús. Por eso es tan terrible el llevar nuestra vida con esa soberbia de presuponer que sabemos. Presuponer, no, es que yo sé, yo sé, yo sé, yo conozco, yo, yo, yo ya sé lo que está en la mente de esta persona, yo ya sé lo que está en el corazón. ¿Por qué digo soberbia? Porque es una profunda soberbia que nos lleva a pensar que tenemos un poder tremendo, que somos Dios, que conozco lo que hay en el corazón del otro. No, no lo conozco, no conozco y ellos tampoco conocen a Jesús. Para conocer a Jesús y saber de dónde viene, tienen que ir y escucharlo, tienen que ir y hablar con él. Pero ellos prefieren presuponer. Y por eso, mientras Jesús enseñaba en el templo, exclama en respuesta a esto. Con que me conocen a mí y saben de dónde vengo. No, no lo conocen. No, no lo conocen. Pero claro, aquel que se ha quedado en la soberbia de su presunción, nunca va a conocer de verdad esto es lo que ocurre lamentablemente en tanta tanta falsedad que vivimos en el mundo donde las personas eh, presuponen uy no ya está demostrado esto está demostrado aquello está demostrado demostrado qué? cuál es el conocimiento que tienes de este tema por ejemplo, cuando una persona dice de una manera tan absurda, está demostrado que el hombre proviene del mono. No, hermano mío, no, no, no está demostrado nada. Lee un poquito, infórmate. No, está demostrado que el Big Bang, no no, no, está demostrado. Y no estoy hablando de, en contra de una teoría o de otra. Qué bonito es estudiar a fondo, pero estudiar con una mente abierta, con un corazón abierto. Pero ¿cómo puedo yo pretender tener un conocimiento si tengo la mente cerrada y presupongo que ya tengo el conocimiento final? Bueno, eso no me va a permitir crecer en conocimiento. Eso no me va a permitir conocer la verdad, conocer la realidad con que ustedes me conocen. Pues bien, yo no vengo por mi cuenta sino enviado por el que es veraz el señor nos dice cómo ha recibido la misión del padre qué bonito es entender que toda la vida del señor se realiza de esta manera yo soy el enviado el enviado del padre qué significa ser el enviado significa tener una misión ¿Cómo vivo yo mi vida? ¿Cómo tienes que vivir tú tu vida? De la misma manera. ¿Quién soy yo? El enviado de Dios. Para una misión, porque yo tengo una misión en este mundo. Pero si yo no tengo claro esto, entonces resulta que vivo para mí. Para mí. Es que yo deseo, es que yo quiero, es que yo he procurado lo que, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. lo que... Y al final del día uno dice, hermano, has pre presupuesto todo esto, eh, eh, has vivido para ti, has vivido solamente para ti y no te has dado cuenta de que Dios te creó y te creó con una misión eh, y ustedes no lo conocen, no conocen al que me ha enviado pero yo sí lo conozco ¿por qué? porque procedo de Él y Él me ha enviado procedo de él. Esta es una palabra tremenda y nos dice que los judíos lo entendieron. Trataron entonces de capturarlo. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué ha dicho? Dice que procede de Dios, pero de Dios no puede proceder sino lo que es Dios. Proceder no es que Ay, viene de por allá. No, no. Que procede, es decir, lo que está diciendo es aquello que decimos en el credo, de la misma naturaleza del Padre. La misma naturaleza, ¿qué significa? Ser Dios. Mi Hijo, tu Hijo, tiene tu misma naturaleza, la naturaleza humana. El Hijo, el unigénito, el único Hijo, tiene la misma naturaleza de Dios. ¿Quién es más ser humano, el Padre o el Hijo? Los dos son seres humanos. ¿Quién es más Dios? El Padre, la primera persona de la Santísima Trinidad, o el Verbo, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, son los dos lo mismo, la misma naturaleza. Por eso es un solo Dios y trataron de matarlo, trataron de capturarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Y nos vuelve a recordar en la cuaresma, el Evangelio, que el Señor nadie le quita la vida, es la dona la entrega, la ofrece por amor a ti, por amor a mí. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.